0: NBS Noticias. Le agradecemos que esté en la línea el doctor Tonatiu Guillén, él es excomisionado del Instituto Nacional de Migración y profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Usted lo habrá escuchado en otras emisiones acá, es un experto en la materia. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, que tenga usted un feliz inicio de año.
1: Muchas gracias estimada Guillermina, igualmente y sobre todo que la salud y el buen anismo nos acompaña en este 24.
0: Así será, doctor. ¿Cuáles son las expectativas que usted observa como estudioso de la materia para resolver este problema de la crisis migratoria que inicia el año con esta perla negra de los 31 migrantes secuestrados en Matamoros, Tamaulipas?
1: Desafortunadamente, las expectativas no son buenas. En realidad, estamos en una coyuntura de muy, muy compleja, grave desde el punto de vista de la situación humanitaria de las personas en movilidad y grave también por la escala de la, de la movilidad que está en tránsito por México y desde México, hay que subrayar eso porque luego parece que solo la problemática de migración y refugio es de extranjeros, y no, nosotros somos un tercio del total de los arribos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, por números, Yermina, el, el, la, las, los datos son muy preocupantes. En el año 22 ya eran los más altos de todos los tiempos, y en el 23 vamos a ver cuáles son los datos que finalmente nos, nos proporcione sobre todo la autoridad migratoria de Estados Unidos de diciembre, pero parece que va a ser lo mismo o poco más.
0: Sí, Entonces, ya se había anticipado sí, que,
1: que,
0: sí, ya se había anticipado que se habían roto los récords de años anteriores y respecto de esto hubo una delegación de funcionarios de Estados Unidos que vino a México al cierre del año por la alarmante presencia de migrantes en la frontera y ya en territorio estadounidense para establecer nuevas reglas, doctor. ¿Funcionan estas reuniones, estos acuerdos que se toman a tan alto nivel?
1: Seguramente, y mira, fue una reunión absolutamente inusual por el calendario, sobre todo ¿Sí? la, la, por las condiciones y el perfil de, de muy alto nivel de quienes vinieron de, representando al gobierno de Biden y, y con un montón de expectativas detrás, pero formalmente, formalmente no tenemos claridad de los acuerdos. Lo que sí podemos este, prever es que eh, se intensifiquen las medidas de contención del lado mexicano, que, que ya están ocurriendo, de hecho, de, de Chihuahua, de Coahuila, ya están regresando cada vez más personas a, al, al centro del país y eventualmente empezarán, y, o ya empezaron a, las repatriaciones aéreas y terrestres. Entonces México va a estar en una en una función de contención posiblemente más intensa y muy probablemente tengamos cambios también del lado de Estados Unidos. El gobierno de Biden tiene una enorme presión por razones político-electorales y también de la coyuntura internacional para, para endurecer eh, sus, sus medidas de contención en la frontera con México. Entonces eso no, no apunta bien a soluciones, al contrario apunta a agravar el, el escenario y si le sumamos crimen organizado en esa mezcla horrenda, pues el resultado es cosas como la de Tamaulipas o peores, porque recordemos que más o menos tres o cuatro personas mueren al día en este escenario de migración y refugio.
0: Así es, doctor. Eh, nada desalienta, parece que nada desalienta a los migrantes a cruzar nuestro territorio, aún con todas estas eh, eh, cosas que se ven de secuestros, de pérdidas de vida, ya sea en los albergues o al intentar subir al tren eh, a La Bestia para poder cruzar el territorio nacional y llegar a la frontera norte con Estados Unidos. ¿Qué hay de fondo en esta aliciente de estos migrantes que vienen de diferentes puntos del mundo? Eh, hemos conocido que viene gente de la India, de África, de otros países de Asia para cruzar por nuestro país, pero sobre todo el grueso de los migrantes que atraviesan el territorio nacional es de Centroamérica. Nada desalienta. ¿Qué pasa con estos fenómenos migratorios que eh, se recrudecen todos los días, a pesar de lo que hemos informado aquí de manera puntual?
1: Bueno, primero hay que subrayar que el grueso, el, la nacionalidad más importante es mexicana y solo hay que ver lo que pasa en Michoacán o en Guerrero o en Chiapas o en Zacatecas y, y vemos comunidades desplazadas, familias desplazadas y muchos terminan como solicitantes de asilo en, en la frontera con Estados Unidos. Luego te, tu, te, tuvimos y tenemos pues, flujos extraordinarios latinoamericanos, especialmente, como Venezuela, como Colombia, y, y parte Perú, Ecuador, y, y, ya, y ya más cerca de nosotros, efectivamente, el norte de Centroamérica, eh, junto con Cuba y Haití. que Además de Nicaragua, se me estaba escapando a Nicaragua, que es otro caso que... No teníamos registrado con esas dimensiones y que y que forman parte de los flujos recientes. Ahora el asunto de fondo pues, es el tamaño de las crisis regionales, en las crisis en origen, que son de diverso tipo. Hay hay las, las abiertamente políticas, como sucede en particular en Nicaragua, Cuba y Venezuela, sí. o, o políticas económicas. O, o, o sumadas políticas económicas, más violencia, más inseguridad, más situaciones económicas extremas. Y esos son lo que podemos llamar los factores de expulsión, que sí. son mucho más poderosos que los desafíos de moverse. Entonces es mucho más fuerte lo que obliga a las personas a, a salir que, que los evidentes y conocidos eh, desafíos que encuentran en, en sus caminos. Entonces, ese es el tema de fondo, y el y el otro asunto, para ponerlo de, de, la, de la parte este, más emocional, pues es el tamaño de la desesperanza, lo que tenemos ahí, es el tamaño de la, de la tragedia y de la desesperación, porque no, no son movilidades este, del viejo modelo que teníamos laborales solamente o, o tal vez de reunificación familiar. Ahora son desplazamientos forzados y por ello, Guillermo es muy importante enfatizar el concepto de crisis de refugio, no de migrantes, ¿no? no de migración. Es de refugiados la que tenemos y por lo mismo el tono humanitario es más grave.
0: sí. Si... Y lo vemos desde esta perspectiva del refugio. ¿México tiene la capacidad para albergar, para refugiar a estos miles de migrantes que ya están en el país y los que están llegando por la frontera sur, doctor?
1: No, no es un problema de capacidades o económicas. Es sobre todo un problema de política, de, de atención. Vamos a ponerlo de esta manera. Si el perfil de las personas en movimiento domina el refugio. La, México tiene un marco jurídico sobre refugio muy valioso que está en los convenios internacionales, que está en la Constitución y que está en la ley sobre refugiados. Ese marco jurídico es el que se debe aplicar y no la ley de migración y no es el papel del instituto ...estar persiguiendo refugiados o, o deportando refugiados, menos de la Guardia Nacional, me refiero al Instituto Nacional de Migración, sí. menos a, la, a la, la Guardia Nacional, debe ser una labor de comar, entonces no es un asunto esencialmente de dinero, sino de política, y ahí de política, eh, reitero, hay que aplicar el marco sobre refugio, que es, es muy valioso en mexicano pero que no lo estamos haciendo. Entonces estamos aplicando la ley equivocada a, a una población que necesita protección y, y no no es que sea eh, incapaz de, de algún tipo de inclusión por lo menos temporal en México. Eso es viable. El, lo que quiero subrayar es que no lo estamos haciendo, y al contrario, estamos haciendo todo lo posible por no cumplir con nuestro marco jurídico en materia de refugio.
0: Un, un tema por demás complicado, sobre todo en estos procesos electorales que vivirán México y Estados Unidos. Doctor, le agradezco que nos haya tomado la llamada y seguiremos conversando con usted, si nos lo permite más adelante, porque todo indica que eh, la migración continuará de diversas partes del mundo que buscan conquistar el sueño americano pese a la pesadilla mexicana que les toca vivir acá lamentablemente en nuestro país hoy día. Muchas gracias, doctor. Muy buena tarde.
1: Muy buena tarde, Guillermina. Muchas gracias a ti. Gracias.
0: Saludos. Gracias, doctor. Muy buena tarde. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.